0: 안녕하세요. 닐라입니다. 오늘은 8월 7일이고요. 한국은 많이 많이 덥고 습해요. 그리고 날도 비가 왔다가 안 왔다가 어, 저는 아직도 장마인가 싶을 정도로 날씨가 좀 많이 힘든 날씨들이 지속이 되고 있어요. 어저께인가 그저께는 약간 어지럽더라고요. 띵하니 너무 온도가 덥고 습하니까 그리고 에어컨만 계속 세면 또 지치고 마치 열대의 기후처럼 한국은 조금 많이 힘든 날씨가 매일 연, 연, 연속적으로 연연 진행이 되고 있습니다. 얼른 9월 선선한 추석이 오기를 그때쯤은 확실히 찬 바람이 도니까 그러길 바라보고요. 오늘 제가 선정한 이 닐라, 닐라 스토리의 주제는 영어에 관한 거예요. 그러니까 어저께 저랑 친한 친구를 만났는데 어, 그 친구는 이제 캐나다 국적을 소지한 한국 교포 교포입니다. 한국인인데 캐나다 사람인 거죠. 어, 제가 알기로는 초등학교 때 이민을 갔던 걸로 기억을 해요. 그래서 이제. 캐나다와 미국에서 교육 과정을 받고 이제 한국에 들어와서 일을 하는 걸로 알고 있습니다 부모님은 동시에 같이 이민을 가셨다가 어느 일정 시점에 한국으로 돌아오셨고 어제 친구 이제 딸만 그 거기다 두고 이렇게 뭐, 뭐 학교도 다니고 이랬는데 이제는 이제 대학교 대학교도 다니고 이러다가 어첫 직장을 한국에서 구해서 부모님 곁으로 온 케이스입니다. 그 친구가 한국어랑 영어를 왔다 갔다 왔다 갔다 이렇게 자유자재로 자유자재로 구사를 하는 걸 보고 어뭐 앞으로는 이제 번역기도 더 활성화될 거고 뭐 이제 외국어를 할 필요가 없다 하더라도 그 시점이 언제인지는 모르고 아직도 저와 비슷한 중장년층은 외국어가 좀 외국어를 좀 해야 되고 외국어를 하게 되면은 연봉도 좀 올라가고 사회의 여러 면에 도움이 되잖아요. 그래서 과연 외국에서 공부하는 거 외국에서 영어를 하는 것이 한국에서 하는 것보다 무조건 좋은가? 뭐 당연히 무조건 좋다는 대, 대답이 나오겠지만 제가 한, 캐나다 얼마 전에 캐나다에서 귀국을 했는데 거기서 또 느낀 것도 있고 현실적으로 생각한 것도 있어서 어, 도움이 된다면 여러분들의 궁금증을 해소해드릴 수 있는 포인트가 아닐까라는 생각으로 주제로 잡아봤습니다. 첫 번째 질문인데요. 외국에서 배우는 게더 효과적일까요? 영어를 외국에서 하는 게더 효과적일까요? 어 우선은 이제 카테고리별로 나눠줄 건데요. 그 크게 대답을 들면 네입니다. 맞습니다. 음 가장 효과적인 시기는 어린 나이에 외국으로 가서 공부를 하는 것이 상당히 효과적이고요. 그러니까 언어는 이 어린 나이에 배우면 배울수록 효과가 훨씬 높습니다. 뭐 굳이 제 말이 아니더라도 뭐 이거는 여러분들도 많이 알고 계신 사실일 거예요. 그래서 이제 TV 같은데 예능 같은데서 보면은 양 부모가 이렇게 다국적인 부모들 있잖아요. 한국인 부모에도 외국계 외국 외국 이렇게 섞여서 이제 결혼하신 분들의 아이들은 어, 엄마 아빠의 언어를 다 사용할 수 있습니다. 제가 아는 사람 정말 가까운 지인도 어, 엄마가 한국 사람이고 아빠가 캐나다 사람일 거예요. 근데 그두분사이 딸이 있는데 한국말도 저처럼 하고 그니까 흔히 말하는 악센트라고 하는데 영어 악센트가 없어요 그냥 그냥 저랑 똑같은 한국말을 구사하고 역시 갑자기 영어로 바꾸면 그냥 외국인 아~ 우리가 아는 외국인이구나 하는 외국인의 영어를 구사합니다 자유자재로 그리고 양쪽 다 문법에 능하고 어디 하나 어 쟤는 좀 뭐가 좀 이렇게 이렇게 귀에 거슬리는 부분들이 없는 언어를 구사해요 그니까 어, 그 사람들의 자식들은 한국에 살던, 뭐, 뭐 양가, 양 부모의 각. 살던 이건 중요하지 않습니다. 이미 두그 부모가 각자의 언어를 사용하기 때문에 그 언어를 지배적으로 하는 것 같습니다. 발렌스를 규칙적으로 주면 음 한국어도 적절히 사용하고 영어도 적절히. 예시입니다. 뭐 다른 언어도 있을 수 있겠죠. 중국어, 영어 뭐 이런 식으로. 그래서 적절히 사용을 하면 어 아이들은 음 특별한 문제가 없다면 다 배울 수가 있어요. 여기서 보여지듯이 어린 나이일수록 외국어는 더 빨리 배울 수 있고 더 유창하게 할수 있습니다. 음, 근데 이제 어, 저 같은 사람처럼 나이가 먹은 사람들이 외국에서 배우는 것도 훨씬 더 나을까요? 한국에서 배우는 것보다 외국에서 배우는 게더 낫습니까? 그거는 반반인 것 같아요. 그러니까 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있는 것 같습니다. 이제 우리가 성장을 해서 나이를 먹은 상태에서 외국어를 할 때는 이미 우리 모국어가 상당히 강한 상태에. 입니다. 그러니까 어, 한국 사람이면 한국어일 거고요. 각자의 모국어가 있을 건데 그 모국어가 뿌리로 잡혀 있고 이 발음 구조가 그거 위주로 되어 있기 때문에 기타 제2 외국어로 배울 경우에는 부족할 수밖에 없습니다. 그래서 나이가 많이 먹은 상태, 뭐, 뭐 20대라도 이미 초등학교, 중고등학교 때만 이민을 가도 외국인처럼 완벽하게 구사할 수는 없습니다. 근데 나이가 좀 많이 먹은 대학교나 뭐 20대 중반이나 어학연수라는 컨셉이죠. 그렇게 갔을 경우에는 정말로 개인의 의지에 따라 달라집니다. 개인이 열심히 하면 은어 능숙하게 할 거고요. 그리고 뭐, 한국에서조차도 나는 외국에 안 가도 외국에 갈 돈도 없고 갈 상황도 안 되고 한국에서 죽어라 하겠다. 그러시면은 역시 외국인 만큼 구사할 수 있듯이, 어, 이제, 어느 정도 나이가 성장을 한 상태에서 외국에 나가서 배우는 교육은 개인의 역량과 의지와 노력에 따라 달라진다. 답이 두 개가 되는 거죠. 어릴 때일수록 음, 외국에서 그러니까 지금 외국에 나가는 게더 좋다라고 제가 예스를 했는데 그 역시도 양부모가 한국인일 때 외국에 환경을 주어지는 외국의 교육과정 과 외국의 환경 속에서 키울 때 그때 도움이 된다는 거지 사실 양부모가 어, 한쪽이 외국어를 영어를 쓰는 부모이면 뭐 굳이 나라는 상관이 없습니다. 그러니까 중요한 것은 어린 나이에 배우고 어린 나이에 환경과 교육이 주어진다면 외국인처럼 구사할 수 있습니다. 어, 근데 예, 제, 제 사실 멀리 갈 필요도 없고, 제 조카들도 한국에 있어요. 제 저도 어 예쁜 그 우리 저희 오빠는 딸 둘을 낳았거든요. 근데 저는 이제 조카들 둘이 전부 다, 다 한국에서 영어를 배웁니다. 뭐 요즘에는 학원을 안 보낼 수가 없다 그러더라고요. 그래서 얘기를 이세 언니 얘기를 들어보면은 뭐 나름 자기는 음 오빠가 돈을 많이 못 벌어서 그. <웃음> 제가 참 좋은 얘기를 잘 받아주는 그래서 뭐 사실이기도 하고요. 뭐 그런 걸로 뭐라고 이렇게 막. 깐깐한 신우의 이런 거는 저는 컨셉은 없습니다. 그래서 오빠가 돈을 못 벌기 때문에 좋은 학원을 많이 못 보낸다고 얘기를 하더라고요. 이게 현실인가 봐요. 어 저는 이제 그런 현실에 발을 조차도 안 담그고 있어서 너무 행복한데 우선은 이이 이 말에 큰어패가 있는 거잖아요. 그러니까 어, 그새 언니는 본인의 남편, 그니까즉제 친오빠를 까는 거고요. 경제력이 부족하다는. 그러니까는 저희 한국 한국은 이 가족 플러스 교육관 플러스 또 돈에 의해서 재정 경제에 의해서 어, 상중화가 나눠지기 때문에 행복해질 수 없는 구조입니다. 서로 물고 뜯는 구조지. 아무튼 영어 교육하다 왜 여기까지 왔나. 아, 그, 제 조카들은 이제 한국에서 교육을 받거든요. 그러니까 얘네들은 아무래도 저희 오빠랑 새 언니의 경제적 구조 때문에 외국에 나갈 수, 있, 나갈 수 있거나 교육을 받을 수 있, 있는 상황이 아닙니다. 없단 소리죠. 어, 그러다 보니까는 제가 발음을 얘네들이 지금 초등학교, 중학교 이렇게 돼 있는데, 얘기를 들어보면은 한국 발음, 한국 사람이 하는 영어 발음을 써요. 어, 그래서, 오, 저렇구나. 근데 뭐 세원이랑 저희 오빠는 걱정을 많이 해요. 자기가 능력이 없어서 애들을 어, 나중에 이렇게 막 출세하게 못, 못 시켜준다. 어, 이렇게 애들 벌써 영어가 딸린다. 이런 얘기를 하는데, 저는 이제 그렇게 얘기를 하죠. 이제 오빠는 제말 뜻을 잘 모르는 것 같긴 한데, 어, 이미 좀 늦었다. 그러니까 아예 어린 10세 미만의 상태로 외국에 나간 것이 아니기 때문에, 현재 애들이 뭐, 열, 두 살, 열네살 이럴 거예요. 어 한국 나이, 그러니까 외국 나이로 쳐서. 그러기 때문에 지금은 그냥 이 상태에서 꾸준히 애들의 의지를 심어주려고 노력을 해서 한국스러운 영어도 상관없으니까 구사하게 하고 잘만 하면 되니까 너무 뭐 외국 스타일, 외국 이런 거 너무 신경 쓰지 마라 라고 얘기를 하면 은 제가 우리 오빠를 위로해 준다고 오빠는 착각을 하더라고요. 어 근데 그게 아니라 이미 너무 어린 나이에 나가질 않았기 때문에 이제는 이 상태 로 가면 되거든요. 그래서 어, 근데 부모 욕심은 또 그렇지 않다라고 얘기를 하는데 그냥. 이건 그냥 팩트니까 이거는 이건 거니까 어 이미 나이가 어, 발음을 형성을 했고 그리고 한국말이 자리 잡은 시기이기 때문에 제2외국어로서 외국어를 잘하는 단계로만 만들어주면 되지 외국인처럼 영어 발음을 구사하고 이런 거는 어, 어렵지 어 않나라는 생각으로 저는 이제 어 나중에 다 길이 있다. 걱정하지 마라. 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 해주고 있습니다. 음 마찬가지로 이미 답은 다 드렸는데 외국에서 나갔을, 나가서 영어를 배우는 게 물론 큰 도움이 되지만 그거는 나이가 언제냐에 따라 달라지고요. 나이를 많이 먹어서는 본인의 개인의 역량이 중요하기 때문에 한국이든 외국이든 크게 상관은 없다라는 게 저의 개인적인 견해입니다. 그렇다면 두 번째 질문은 어 영어 발음은 외국에서 배우는 게더 낫지 않나요? 라는 질문에 대한 대답을 한번 해볼게요. 그쵸? 어 외국에서 배우는 게 낫죠. 왜냐면그 나라 말이니까. 그는 <웃음> 다른 외국인들도 한국어 배우고 싶으면 한국으로 오듯이 당연히 그쪽이 원조기 때문에 그래서 한국에서도 이제, 원어민 선생님들 많이 배치하려고 하고, 그리고 한국에 비싼 학교들 있잖아요. 국제학교라든가 외국인 학교들, 이런 학교는 전부 다 외국인들, 그, 흔히 말하는 모국어를, 영어 모국어를 쓰시는 분들을 모셔다 놓고 수업을 해서 비싼 수업비를 받고, 외국과 똑같은 상황의 교육 프로그램을 이렇게. 줌으로써 어 아이들이 한국에 있으면서도 외국에 있는 것처럼 교육을 해주는 것이 외국인이나 국제학교잖아요. 그런 컨셉으로 진행이 되는 것만 봐도 어 맞는 거일 겁니다. 근데 여기서 이제 그렇지 않은 경우가 더 많죠. 그러니까 외국인 학교, 국제학교를 못 보내는 분들 그리고 외국으로 이민을 못 가는 분들이 더더 더, 더 많을 거기 때문에 제가 오늘 이 방송을 그 소수의 분들을 위한 것이 아니라 다수의 분들을 위한 방송을 녹음을 하고 있는데요. 이미 여러분들도 이 질문에 대한 대답은 발음은 외국에서 배우는 게더 나을 거다. 그래서 원어민 선생님 원어민이 있는 학원을 선호해서 보내시려고 하실 거예요. 그리고 원어민이 하는 방송이라든가 이뭐 테이프. 요즘에는 저는 이제 영어 공부를 하는 사람이 아니니까 어떻게 하시는지는 모르겠는데 그렇게 뭐 드라마 그렇죠? 맞습니다. 네, 한국에서 교육을 받으면서 이제 저 같은 경우는 중고등학교를 한국에서 이 한국 선생님, 그 발음 딱딱 부러지시는 한국 선생님들께 영어를 배웠습니다. 혹시 여러분들 중에서 저도 완벽하지는 않은데요. 야 그래도 너좀 괜찮게 하던데 너 외국인 같던데 뭐 이러실 수 있을 거예요. 어, 그럼 너는 어떻게 공부했냐? 어, 혹시 저한테 제가 이제 개인적으로 나름, 음, 마스트 한 부분이니까 자신감을 갖고 경험치에 의해서 말씀을 드리면, 어 저는 주변 환경이 영어 학원을 보낼 수 있는 상황이 아니었고요. 저를 보내, 우리, 부, 우리 부모님이 그 오빠에게 교육을 하시냐고 저에게 교육을 안 해주셨습니다. 그래서 어, 그리고 전좀 야무져가지고 혼자 공부도 열심히 잘하는 스타일이었어요. 그러니까, 그러니까 부모님께 이렇게 보조 시스템을 받지 않아도 과거에 보면 엄친 딸 있잖아요. 그게 접니다. <웃음> 아무튼 이제 사실이에요. 그래서 저의 저는 이제 그런 학원 교육도 안 받고 학교에서 한국 선생님들이 과거니까는 얼마나 외국 교육 안 받으셨 분들이 영어 교육 나오셔가지고 교사하시고 그러신 분들이잖아요 예, 예전 분들은 그래서 이제. 발음을 제가 들어도 지금 생각하면 참저 발음 대단한데 하는 분들이 수업을 하셨습니다. 어, 근데 저는 발음 자체가 좀 타고난 게 좋았던 것 같아요. 그거는 제가 인정하는 게제 스스로 제가 어떤 다른 외국어들을 배울 때 제가 어, 영어, 중국어, 스페인어 세 개를 배운 한국어를 통해 모국어를 쓰면서 세 개를 배우는데 발음이 다 나쁘지 않습니다. 그러니까 뭐 베스트, 뭐, 어우 뭐 모르겠어요. 그건 여러분들이 평가하시는 거니 근데 다 괜찮은 편입니다. 그래서 제가 타고난 발음이 좀 정확한 편이고요. 그리고 발음력을 캐치하는 저의 어떤 타고난 능력이 좀 있는 것 같습니다. 그리고 후천적으로 저는 그 테이프를, 그러니까 외국인 사람이 녹음한 테이프를 이 영어 선생님이 제가 이제 전교 1등 막 이렇게 공부 잘하니까 주셨었어요. 그거를 집에서 카스트 테이프를 들으면서 따라 읽고 계속 해보는 노력을 진짜 많이 했습니다. 어, 중학교 1학년, 2학년, 3학년 때 집에 앉아서 이제 수업 딱 끝나고 학교에서 끝나고 집에 오면 이 카세트를 틀고 귀에 꽂고 그리고 그 발음을 계속 신용이라고 하죠. 흉내를 냈습니다. 그런 발음을 현재 갖고 있는 거죠 그러니까 뭐 문법력, 뭐 문장 센텐스력, 뭐 유창도 이런 거는 저는 제가 생각했을 때 부족합니다 근데 발음은, 뭐 발음도 완벽하진 않습니다 근데 발음이 꽤 좋은 편에 속하는 것은 그런 후천적인 노력을 제가 했기 때문입니다 그래서 여기서 저 제가 이제 예시로 보여 드리고 있으니까 발음은 외국인한테 배우는 게 외국인 그리고 외국 가서 배우는 게 외국 환경에서 배우는 게 물론이지 하고 더쉽더 잘할 수 있지만 상황이 안 되고 구조가 안 된다면 저처럼 피나는 노력을 하시면 근접할 수 있다라는 예시까지 답안지까지 들고 왔습니다. 그 실망하시지 않고, 뭐든지 노력을 하면, 어, 이제 뭐 100% 까지는 아니어도 99% 까지는 올라옵니다. 어, 100% 까지 갈 수도 있고요. 그런 분들도 충분히 계시죠. 이 사회에 훌륭한 영화 강사 선생님들께서는 또 외국 어떤 이런 백그라운드 없이도 하시는 분들도 있지 않습니까? 그래서 저는 확신을 갖고, 어, 외국 분들의 이 그런 어떤 보조도, 그러니까 녹음, 테이프, 뭐, 요즘에는 컴퓨터에서 너무 많이 할수 있죠. TV에서도 이 프로그램이 많다고 하더라고요. 전 TV를 잘안 보는데. 그런 곳에서라도 많이 들으시면서 따라 하신다면 발음 정도는 우리가 99%까지 끌어올릴 수 있지 않을까. 그리고 어, 나는 아무리 노력해도 안 되더라고요. 발음 이 외국인 같이 안 돼요. 이런 분들도 있습니다. 그건 이제 본인이 선천적으로 혹은 이제 타고난 능력이 내가 발음이 막 그렇게 막 유창한 캐릭터는 아닌가? 이렇게 생각해 보시는 게 마음 편하실 수 있고요. 좋은 예시가 어 이제 캐나다에 이번에 캐나다 들어갔을 때 아는 사람이 외국인 그러니까 캐나다 사람이에요. 얼굴 백인 캐나다 사람인데 알 사운드를 못해요 걔가. 알 사운드를 그러니까 다 빼고 해요. 듣다 보면은 뉴욕 동부 쪽에서 온애처럼 이제 지금은 개도 한 서른이 넘었으니까 이렇게 알 살짝 살짝 느끼는 하는데 어, 그 친구가 어릴 때 말을 상당히 늦게 텄습니다네 살인가 다섯 살 때부터 말을 했나 그랬을 거예요. 그니까 교육 치료 받고 이러면서 그러다 보니까는 이 많이 듣지를 못했던 것 같아요. 아그 친구의 엄마가 하는 말이 아주 어릴 때부터 이알 발음을 많이 미싱해서 그러니까 귀에 많이 듣지를 못하다 보니까 얘가 신용을 못했다. 그래서 희한하게 얘는 r 그러니까 r, r sound r 이렇게 되게 특이하게 하거든요. 걔가 단어를 들으면 쟤는 단어가 왜 저래 이게 제가 외국인인 제가 이렇게 픽할 수 있을 정도로 느껴집니다. 이 예시를 왜 설명을 드리냐면 그만큼 듣고 따라하는 게 중요하다는 겁니다. 그 나라에서 태어나서 엄마 아빠가 순수 캐나다인인데도 불구하고 그 아이는 알 사운드를 잘 넣지 못합니다. 여기서 보여지는 것 같이 우리는 다 어느 곳에 태어났을 때 외국인 부모님한테 크고 외국인 환경에서 그만 다 잘할 것 같지만 또 다른 특별한 시추에이션이 있으면 그 역시도 안될 수가 있습니다. 그러니까 한국에서 발음을 해도 노력만 하고 보조도고 아주 최소한의 적은 금액에 가지고 이 듣기 연습 요즘은 뭐 유튜브만도 공짜로 들을 수 있잖아요 사실 그렇게만 하면은 100%. 아니죠. 100%는 없다. 99% 그리고 본인이 인정하는 100% 그리고 남들이 100% 인정한다. 그럼 최고죠. 그렇게까지 갈수 있으니까 어, 적어도 외국에서 저는 공부도 안 해서 뭐 딸려요. 외국어 외국에 안 가봐가지고 발음이 좀 부족해요. 이렇게 생각하시고 말씀하실 필요는 없는 것 같아요. 본인의 노, 노력에 달렸다. 본인이 어느 정도까지 독하게 하느냐에 따라서 발음은 외국인이 되느냐 그리고 또뭐 한국인이 하는 영어 발음처럼 되느냐. 달라진다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 이제 저와 같은 또래의그 가정을 이끄셔야 되시고 누군가 딸린 식구들을 먹여 살리셔야 되는데 직장에서 버티셔야 되지 자기개발해야 되지 이제 이런 분들을 위한 질문을 하나 준비해봤습니다. 한국에서 영어 공부하려면 어떻게 해야 잘할 수 있을까요? 분명히 이거 궁금해하실 것 같아요. 그래서 제가 질문에 한번 넣어봤는데요. 한국에서 영어 공부하려면 어떻게 하면 잘할 수 있냐 세상에 거전 없습니다. 심플하게 노력하셔야 돼요. 노력. 그리고 제 나이 또래라면 은 사실 여러분들 저, 그렇지 않나요? 좀 뭔가 다 흥미가 좀 떨어지는 시기 그리고 만사 귀찮고 이제 좀 쉬었으면 하는데 돈 없어가지고 못 쉬는 시기 <웃음> 그게 현실 아닌가요? 아니, 나가는 데가 너무 많아. 그래가지고 벌어도 남는 것도 없는데 의외로 늘그 (20대보다) 카드는 쓸수 있는데 돈은 똑같이 없는 <웃음> 그게 현재 제 나이대를 포함한 플러스 밑으로 마이너스 (5살) 위로 (10살) 포함해서 세대가 아닌가 싶어요 이, 식, 이 세대가 할게 많아요 딸린 식구들도 있지 노후 걱정해야 되지 부모님 책임져야 되지 그 저희 제 친구들도 그렇고 저, 저도 그랬었고 그리고 저는 이제 제 어머니 이제 나이 들어가셔가지고 저도 이, 걱정이 이만저만 아니거든요. 뭐 혹시 치매 오시면 어떡하나. 뭐 이제 뭐 나중에 노 병원비는 내가 어떻게 준비해야 되나. 그니까늘 그런 걱정들을 하고 전 살아갑니다. 아마 비슷할 거예요. 그래서 그런데도 이그 고민들을 해결하려면 돈이 필요하기 때문에 자기 개발을 해야 되고 현재 직업에서 연봉을 올리려고 노력을 하죠. 이 우리 세대들이 그 회사에서 좋아하는 세대가 아니에요. 묘하게 경력은 경력대로 차가지고 월급은 깎을 수 없는데 월급을 더 줄래니 얘네들이 꼬장꼬장해가지고 또 말도 막 듣는 나이대들도 아니거든요. 그래서 이래저래 정말 중년의 위기다 이런 게저희잖아요 사설이 좀 길었는데 저와 비슷한 이 제가 제 지금 말씀드린 요런 세대들이 질문을 많이 할것 같습니다. 혹은 뭐 20대도 궁금해할 수있고 30대도 궁금해할 수 있겠죠. 한국에서 영어 공부하려면 어떻게 해야 지 잘해야 할수 있을까요? 노력을 많이 하시면 됩니다. 노력을 아주 많이 하시면 돼요. 아무리 귀찮아도 그리고 어, 저희 오빠도 제가 맨날 영어 공부하라 그래요. 오빠가 영어를 못해요. 저희 오빠는 공부를 잘안 했기 때문에 그냥 공부 대신 중고등학교 때 중고, 중학교 고 때부터 안, 초등학교 때부터 안한것 같아요. 내려놓고 자기 길 가신 분 있잖아요. 그게 저희 오빠거든요. 근데 이제 이제서 뭐 석사까지 공부하고 뭐 하고 이제서야 해요. 이제서. 이제 그래서 오빠 보고 영어 공부 열심히 해라. 영어 공부 열심히 해라. 그런데도 친구랑 술은 마실 순 있어도 영어 공부 하려니까 힘든가 봐. 앉아 있으면 눈이 아프다. 야. 어머 눈이 되게 아파. 막 이러면서 나 이제 노안 오나 봐. 이런 얘기 많이 하거든요. 뭐 그런 저런 모든 상황을 다 짓누르고 노력을 하셔야 돼요. 외국에서 태어나지도 않았고 아주 어린 나이로 다시 돌아갈 수, 과거 복귀도 할수 없고 그리고 과거에 이제 부모님이 외국으로 나갈 수 있을 정도로 경제적 여력이 없다면 그건 저희 팔자가 아닙니다. 그래서 현재 영어 공부를 잘하려면 다른 사람들보다 아주 많은 노력을 해야 되는데요. 단어 외우기, 많이 듣기, 외우기, 많이 듣기 그냥 그게 다예요. 다른 거 없어요. <웃음> 의외로. 어, 야, 나는 네가 뭔가 새로운 걸 제시해 줄줄 알았다. 공부나 우리가 인생 성공하는 데 정석이 답이지 변수 없습니다. 요령 없고요. 그냥 단어도 많이 오셔야 되고요. 그 다음에 책도 계속 많이 보셔야 돼요. 그리고 많이 들으셔야 되고요. 어, 제가 이번에 캐나다에서 느낀 거는 저도 영어를 거의 매일 같이 쓰는 사람이거든요. 그러니까 영어 환경에 노출되어 있습니다, 제가. 그런데도 불구하고 캐나다에 들어갈 때마다 슬랭 빼고, 어, 저는 슬랭은 뭐 못하고 그 다음에 굳이 배우려는 의지도 별로 없습니다. 제가 캐나다나 미국이나 이런 데서 거주했다면 알겠죠. 그냥 어쩔 수 없이 들어서 알겠죠. 근데 저는 뭐 그렇게 안 컸기 때문에 굳이 그걸 내가 알아야 할까 어, 이런 생각으로 내 머릿속과 내 입이 더러워지지 <웃음> 잘안 하려고 하는 캐릭터이기 때문에 그거 빼고도 이 영어적인 표현에서 이런 표현도 사용을 하는구나. 이렇게 또 지금 나가서 봐도 배우고 오는 단계입니다. 왜냐하면 전그 나라에서 어린 나이부터 크지 않았기 때문에 모든 상황에 놓인 그런 아주 섬세한 그리고 역사에 관련돼서 걔네들이 습관적으로 쓰는 음식과 문화에 관련된 그런 표현들은 모르는 것도 있습니다. 공부를 따로 하지 않았다면 그래서 그런 부분들까지 제가 뭐바스터하려고는안 하는데 가서 보면은 오 어, 내가 뭐 배울 게 있을까 하지만 늘 있다는 거. 어 그래서. 끝이 없다라고 생각을 하시고요. 그 다음에 일정 수준에서 만족해야 한다라고 생각을 하셔야 되고요. 그리고 의사소통과 알아듣는 단계까지 가기 전까지는 갈 때까지는 무조건 노력을 하셔야 됩니다. 듣기, 읽기, 많이 보기 그걸 습관적으로 그래도 하루 중에 직장도 다니셔야 되고 다른 일도 있으시고 하시기 때문에 많은 시간을 중고등학교 때나 대학교 때처럼 투자할 수 없습니다 그래서 기대치를 낮추는 것도 중요합니다 아, 난이 정도면 돼 이런 것도 중요하죠 그렇죠. 우리 나이에 너무 스트레스 받으면 안 됩니다 그래서 아, 이 정도면 괜찮아 나 의사소통 돼 모르는 건 슬렁슬렁 배우지 뭐 근데 어, 알아들을 수 있고 말을 하는 그 단계까지 가려면 아주 아주 많은 시간을 할애하셔야 되고 그 다음에 노력과 마음을 쓰셔야 된다는 거 다시 한번 강조드리겠습니다. 마지막 질문 하나 더 준비해봤어요. 이 질문 궁금해하실 것 같아요. 혹시 발음 잘하는 요령 없나요? <웃음> 그러니까 이거는 제 아는 친구가 어, 영어를 뭐 노력은 절대 안 해요. 근데 왔다리 갔다리 왔다리 갔다리 듣는 애 있잖아요. 이렇게 하다 보면 좀 영어 좀좀 좀 하고 이렇게 왔다 갔다 이렇게 가니까 가볍게 가볍게 TV에서도 좀 보고 많이 노출되다 보니까 짧고 굵게 하는 사람 있잖아요. 그니까 걔는 목표가 높지 않습니다. 자기가 어, 하고 싶은 말에 핵심 단어만 잘 전달해서 상대방이 알아들으면 되는 거예요. 그게 그 사람 목표입니다. 참 훌륭하죠. 그러니까 목표치를 낮추는 것도 되게 중요한 것 같아요. 물론 회사에서 어, 이렇게 이렇게 일적인 면에서 하시면 그렇게 하실 수 없겠지만 이렇게 그냥 편안하게 하는 사람들도 있으니까 근데 얘 문제가 발음이 안 좋아요. 발음이. 그래서 저한테 물어보더라고요. 발음 잘하는 요령 없니? 이렇게 (웃음) 저한테 발음, 발음을 잘하는 요령은, 글쎄요, 그러니까 기본적으로 내가 어느 정도까지 가능한가를 다 자기입니다. 다 자기가 이 중심이니까 나는 어느 발음까지는 좀 되는 애다. 라는 그 시작선이 다 다르겠죠. 발음이 되게 좋은 사람도 있고 발음이 어난혀안 난 말려 이런 사람들도 있잖아요. 사람마다 다 다르니까 우리는 그게 잘못된 게 아닙니다. 다 다를 뿐이에요. 근데 이제 남의 나라를 배울 때 조금 잘하는 사람은 왠지 좀 유리한 느낌은 들지만 그냥 다 다르다 이렇게 생각을 하시고요. 그래서 할수 있는 범주를 잡으시고 그중에서 가장 중요한 것들이 이 모음을 조금 그니까다 중요하지만 사실은 다 중요하지만 지금 제 친구의 질문처럼 노력할 의지가 크지 않고 발음이 억시로 나쁜데 <웃음> 본인이 별로 고칠 의향이 없, 없는데 상대방이 못 알아들을 때마다 이거 왜 그래? 왜 그래? 하고 저한테 물어보니까 제고 때고 때 제가 코치를 해 주는데 거기서 알 아니 거기서 오 사운드를 네가 좀 너무 짧게 했다. 그럼 뭐 이렇게 얘기는 하는데요. 어, 영어에서 자음도 중요한데요. 모음을 너무 강구하시면 안 돼요. 모음을, 어, 이게 여러분들이 잘 아시는 자음은 R, L 뭐 이런 거는 좀 조심해야 돼 이런 거 알고 계시잖아요. 대표적인 R 사운드하고 L 사운드는 조심하시면 많이 들으셨기 때문에 아실 건데 의외로 모음을 어, 주의를 기울이지 않고 하시면 외국인들이 못 알아들어요. 영어를 쓰는 사람들이. 그러니까 저도 그거는 제 스스로에게 되게 되게 노력하는 그러니까 의식적으로 가시방석이라고 하잖아요. 제가 그렇게 늘 앉아 있는 기분입니다. 어이 영어에서 모음을 항상 조심하고 그들과 비슷하게 하려고 노력을 해요. 전혀 비슷하게 안 되는 부분들도 있습니다. 저도. 근데 이게 전혀 안 되는 걸 근접하게 되게끔 계속 들어요. 계속 듣고 노력을 합니다. 아까도 말씀드렸죠. 이 앞전 질문 어떻게 하면 영어 잘하는 게 많이 듣고 노력하라고 했잖아요. 저도 아 요거 모음은 아직까지도 내가 좀 힘드네 하는 거를 계속 듣습니다. 듣고따라하고 그리고 어, 영어 어, 자료들 같은 거 있잖아요. 이렇게 뭐 TV 드라마 같은 거 그런 거볼때이 사람들이 단어와 단어 사이에 겹쳐서 발음할 때 이렇게 눌려서 발음이 들어가거나. 어 약간 좀 다르게 들릴 때가 있어요. 근데 이제 그게 다르게 들린다기보다는 그들의 말의 속도와 어느 지방이나 어느 지역이냐에 따라 좀 달라지는 건데요. 아무튼 그런 데서 다방면으로 눈을 열고 그리고 비교를 해가면서 아, 아이 때는 이렇게 아이 사람은 이런 식으로 아 저쪽 출신 이렇게 근데 기본적으로는 이렇게 영국은 이렇게 호주는 이렇게 뭐 캐나다 미국은 이렇게 이렇게 계속. 조금 차별화를 더가면서 비교하고 많이 들으려고 합니다. 어 그러면서 저, 제가 이제 따라해보는 거죠. 내가 어디에서 못하는지를 듣기로 찾아냅니다. 계속 들어봐요. 그럼 미세하게 내 발음과 이게 좀 차이가 있구나. 그리고 정 제가 고치고 싶으면 녹음을 해요. 제 목소리를. 그래서 그 원어민 발음과 매칭을 해보는 거죠. 사전만 해도 요즘엔 발음 다녹음돼 있거든요. 어 그런 식으로 제가 발음에 공을 드립니다. 자음도 중요합니다. 근데 나는 막 완벽하게 다 잘할 자신 없는데 그냥 외국인들이 착하만 이렇게 싹 알아듣게 좀 해줬으면 좋겠어. 이런다면 모음에 공을 많이 드려보시고요. 그리고 남들 그러니까 이 영어권 사람들이 제일 크게 의, 의식하는 눈에 확 띄는 발음들 있잖아요. R사운드 한국 사람들이 잘안 쓰는 R사운드 L사운드 같은 경우는 조금 더더 공들여서 하신다면 어 상대방이 훨씬 많이 이해를 할 수가 있는 건 사실입니다. 제가 인스타에서 글을 봤는데요. 음, 누군가 업셋 했을 때그 하지 말아야 할 말들이 있대요. 그 말들이 생각보다 우리가 어, 그런가 하는 말들이 많이 포함되어 있더라고요. What not to say when someone is upset? 이라는 주제로 누군가 화가 났을 때이 말은 하지 말라라는 얘기겠죠? 어, 그래, 나 이해해. 나 이해해. I totally understand. 이말 쓰지 말래요. 그리고 At least, 적어도 말이야. 이것도 쓰지 말고. It will be. It will be okay tomorrow. 내일 다 괜찮아져. 이것도 쓰지 말래요. 그러니까 위로라고 하는 말들이 의외로 누군가가 화나 있을 때 쓰면 안 되는 말들이었는데. 어, 사람들은 그게 위로라고 생각할 때가 많은 거죠. 한국말에서는 좀 많이 들은 말이에요. 저는요. Try this. It really helped my friends. 이거 한번 해볼래? 내 친구는 꽤 도움, 이렇게 해보니까 도움된다던데? 이런 거 있잖아요. 그리고 Yes, that happened to me and I. 그래그래, 그게 나한테도 일어났던 일이었거든. 역시도 하면 안 되는 거죠. 상대방의 화를 풀어줄 수 있는 상황의 말들이 아니라는 거죠. 저도 이걸 보다 보니까 저도 이런 말을 쓴 적이 있고 아 뭔가 위로라고 건넨 말들이 상대방이 좀 힘들어하고 화가 나가지고 분노가 어, 어떻게 어떻게 이런 상황이라 도움이라고 했던 말이 알고 보니까는 그다지 도움되지 않았다라는 걸 깨달아서 이 글을 여러분들과 나눕니다. 우리가 생각했을 때는 우리 머리로는 또 우리 생각 범주에서는 어, 이게 뭐저 사람을 위한 것이다 라고 생각하는 것들이 많습니다. 우리 생각의 범주에서 내가 판단을 하고 내가 생각했을 땐 도움이 된다 생각을 해서 상대방에게 건네지만 상대방에게 큰 위로를 주지 못하고 오히려 섭섭함을 남기거나 화가 상대방이 화를 내는 경우도 많이 보실 거예요. 어, 저도 그럴 때마다 내가 저 사람 마음을 뭘 모르나? 내가 뭘 잘못했나? 라고 돌이켜봅니다. 그때 방법을 모르고 있지만 알고 보니까 어, 이렇게 대중적으로 그냥 우리는 아무렇지 않게 쓰는 말들이 알고 보면 위로가 안 되는 위로가 된다라고 썼던 말들이 위로가 안 되고 있었던 거죠. 그래서 그런 말들을 쓰면 오히려 그 화가 났을 때 도움이 안 된다라는 얘기예요. 그러니까 아 그래 이해해 이 말이 도움이 안될 수도 있고요. 그리고 어, 뭐 나도 그런 일이 있었어. 그러니까 비슷한 상황이 뭐였냐면. 엄마가 아, 내가 손목이 아, 너무 아파가지고 요즘 왜 이렇게 쑤신지 모르겠다. 날이 흐려서 그런가? 저희 엄마가 그러셨어요. 저는 이제는 뭔가 같은 공감대를 형성하고 싶었던 것 같아요. 제 나름대로는. 그래서 그러니까 엄마 나도 요즘 팔 손목 되게 아프더라고. 엄마가 버럭 화를 내시는 거예요. 아니 내가 아프다고 하는데 네가 아프다고 하면 어떡하니? 그렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 오히려 저는... 아니 뭐 그게 뭐 그게 잘못된 건가 뭐 거기다 대고 그런 말을 하지 이렇게 뻥찐 표정 있잖아요. 근데 이 인스타 글을 보면서 제가 아 내가 엄마한테 잘못을 했구나라는 생각이 든 거예요. 엄마가 손목이 아프다고 하니까 엄마가 왜 손목이 아픈지 상황이 어떤지 기분이 어떤지 그걸 들어주었어야 되는데 나름 엄마도 그런 상황인데 나도 그런 상황이야 하고 내 얘기를 꺼내는 시츄에이션이 됐던 거예요. 그 상황에선 제가 이해를 못했는데 이인스타그램을 보고 이해를 한 거예요. 그래서 이런 상황에는 어, I am here to listen. 그래 말해봐. 어, 어, 어디 많이 아파? 어, 어떤데 상황이? 이렇게 그러니까 한국말로는 적절한 의역 그걸 좀 제가 찾아내질 못해서 이렇게 얘기를 했는데 내가 네 얘기 들어줄게 그러니까 한국에서잘 쓰는 말 아니잖아요 그러니까 상대방의 얘기를 들어주는 어떤 어휘를 구사를 해야겠죠 근데 저는 뭐 어, 그러니까 엄마 나도 오른쪽 이렇게 손목이 엄청 아프더라고 이러고 있었으니 좀그 진짜 이해 못 했었거든요 왜 저렇게 화를 내시는지 엄마 얘기를 들어준다고 들어주면서 아니 그 엄마가 아프는데 나도 날이 이뤄서 그 아프다는 동조를 보낸 건데 그게 아니었던 거예요. 그래서 저희는 제가 느낀 건데 우리가 생각하는 많은 것들이 틀릴 때가 많습니다. 근데 그 틀린 상황을 겪을 때마다 감정적으로 왜 저래? 왜 나한테 화를 내? 라는 반응이 먼저일 때가 더 많습니다. 그러다 보니까 어떻게 되냐면 마찰이 일어납니다. 서로서로 서로 감정에 대해서 이런 상황에서는 이렇게 대하고 이런 상황에서는 이렇게 해야 되는 그런 방법을 모르는 미성숙한 제가 미성숙했던 거죠 그런 상황이 생각보다 많다라는 겁니다 누군가 위로를 해줄 수 있고 누군가에게 그 옆에 서서 그 사람의 마음을 헤아려서 얘기를 들어줄 수 있다는 라 상황은 엄청나게 큰 사람입니다 그리고 지금 제가 겪으면서 오늘 깨달은 내가 엄마 얘기를 들어주면 되는 거였는데 여기까지 오려면 어, 자주 찾아보고 자기가 겪은 상황을 기억해보고 그리고 그 상황을 기억해서 아 이래서 내가 이랬구나 하고 또 자각과 의식을 하는 그런 자각과 의식이라는 자기 스스로의 도구가 없다면 발전이 될수 없습니다. 어, 이게 제가 오늘 엔딩해서 최근에 제가 경험을 하면서 조금 더 제가 조금 더 성숙하는 계기가 된 부분이어서 여러분들과 나누고요. 오늘도 여러분들 행복하셨으면 좋겠고요. 제 얘기 저와 함께하는 스토리 들어주셔서 감사드리고 또 찾아오겠습니다. 감사합니다.